0: Wyprawa Trójmorze. Sponsorem wspierającym jest grupa PZU. Jesteśmy w Konstancy. Bardzo ładne miasto na wybrzeżu Morza Czarnego, największy port na Morzu Czarnym. Tutaj staramy się dowiedzieć, co stąd wypływa, co tutaj wpływa. W każdym razie Morze Czarne jest przy Nieprzyjaznym morzem dla żeglarzy, tak przynajmniej twierdzili starożytni Grecy, tak twierdzili Rzymianie, stąd nazwa tego morza Czarne, Odmęty 200 metrów, tylko w głąb jest tlen, a poniżej 200 metrów, a Morze Czarne ma nawet 2000 metrów w niektórych miejscach głębokości już tego tlenu nie ma. Już nie ma tam żadnego życia. Jutro długa opowieść o tym, co, czego doświadczyliśmy w Bukareście, czego doświadczyliśmy w Konstancy. Teraz Piotr Mateusz Bobowicz nagrywa wywiad z jednym z Tatarów, którzy mieszkają w Konstancy. Tataru, tatar, lider społeczności tatarskiej i, i historyk. Podejdę do Piotra Mateusza Bobowicza i przerwę mu ten wywiad, bo zapowie inny wywiad, który przeprowadził jeszcze w Bukareszcie Piotrze. Przeprowadziłem w
1: Bukareszcie rozmowę na temat Józefa Mackiewicza z profesorem Konstantinem Dziambaszu, który tego Mackiewicza tłumaczy na język rumuński.
0: Jaśmina, czy możemy tego wywiadu posłuchać?
1: Naturalnie. Jest pan tłumaczem dzieł Józefa Mackiewicza, a mamy teraz rok Józefa Mackiewicza. Czy... Rumunii znają tę postać? E, nie, dlatego, że Mackiewicz jest to specyficzny taki kazus, można powiedzieć, ze względu na cenzurę, ze względu na jego los emigracyjny, na kontrowersje. To jest postać bardzo kontrowersyjna. A szczerze mówiąc, ja osobiście jako polonista nie miałem dostępu do jego tekstów, ponieważ teksty Mackiewiczowskie, Mackiewicza nie są w każdej... Nie ma tych tekstów w bibliotekach, w ogóle w księgarniach. Właśnie ze względu na to, że posiadałem prawa autorskie w Londynie, a poza tym... Jako, że była postać kontrowersyjna, to zniekształcali sporo jego tekstów i, i, i ta prawda, którą go przekazuje w swojej twórczości, aby nie była zdeformowana, być może ograniczyli zasięg, bo to naprawdę nie ma dostępu. Mackiewicz w Warszawie, jak byłem kilka dobrych lat temu, Mackiewicza, jego utwory można kupować tylko w księgarni w tym dziale historii, tam na Browarnej, na dole. Inaczej, chyba że ja się mylę, ale ja szukałem w kilku księgarniach i nie było Mackiewicza. Natomiast tam jest, na Browarnej jest cała, cała półka Yy, dzieł wszystkich Ma Maskiewicza, bo to wznowili, wydali to naprawdę bardzo dobre wydania. Ja osobiście wpadłem na Mackiewicza, kilka dobrych lat temu podczas kongresu tłumaczy zorganizowanym przez Instytut Książki, kiedy kolega, tłumacz węgierski, on mi polecił Mackiewicza, że to fantastyczny pisać. Słyszałem, bo to jest dwóch braci, prawda? Stanisław i Józef, dziennikarze, publicyści, znani w ogóle, ale, ale ze względu na... Komunizm, na cenzurę, na te spory emigracyjne, to Mackiewicz niestety nie był znany w tych krajach. Był na czarnej liście, chyba tak samo jak Gombrowicz, tak samo jak Miłosz, jak Mrożek. A dopiero po dziesiątym roku, no niestety Mackiewicz późno dotarł, prawda, do nas i to dzięki temu koledze węgierskiemu. I dzięki temu, że przy pomocy profesora Boleckiego trafiłem do pani Niny Karcow, która była taka miła i przekazała nam prawa autorskie. Dlatego, żeby przetłumaczyć tekst, potrzebne są prawa autorskie. No i w ten sposób nawiązałem współpracę z takim wydawnictwem, Kasa De Desztiinca. I oni zaczęli wydawać Mackiewicza i w ciągu dwóch lat. Przełożyłem i wydaliśmy Drogę do Nikąd. Taka starsza powieść, ale bardzo ciekawa pod względem tematu Walka przeciwko bolszewikom, bo Maskiewicz był absolutnym buntownikiem, buntownikiem przeciwko komunizmowi. Był kategorycznym antykomunistą, anty, antybolszewikiem. I ta w sposób tak zdecydowany, że przez całe życie Mackiewicz walczył i prowadził taką zdecydowaną, konsekwentną politykę, zarówno jako zachowanie, jak również jako autor. Czyli był bardzo wierny sobie, był bardzo konsekwentny, nie dopuszczał żadnego kompromisu. Przynajmniej ja tak wywnioskowałem na podstawie jego tekstów. I przełożyłem drogę do Nikon, potem sprawę Mordu Katyńskiego, bardzo dobra książka, która ujawnia w szerokim kontekście, w kontekście historyczno politycznym tę ten masakrę, tę ten, te zbrodnię niespotykaną chyba w, w historii, w dzie dziejach e, kultury e, europejskiej. E, no i, i potem e, o, Trzecią powieść kontrę, Kontra, która też jest znakomita, fundamentalna książka o losach tych kozaków e, ukraińskich, którzy walczyli obok e, Niemców po to, żeby się wyzwolić spod bolszek, bolszewików. No i niestety to się zakończyło tragedią, dlatego że akurat Wielka Brytania, kiedy... Dotarła na, na te fronty europejskie. Ukraińcy, kozacy bardzo się ucieszyli, ale co się okazało, że okłamali tych oficerów, zebrali ich i przekazali w ręce Sowietów. Czyli, czyli po prostu to była taka zdrada której, którą można zrozumieć, ale nikt by się nie spodziewał ze strony takiego kraju w, ucywilizowanego, kraju, który cieszył się w oczach wszystkich tych wschodniaków, nazwijmy tam, tak, jako, cieszył się jako kraj e, kulturowy, jako kraj tradycyjny, e, szczególnie, że jesteśmy w kontekście e, e, kiedy królowa Elżbieta wczoraj, prawda, odbył się jej pogrzeb i te pogrzebowe, y, y, jak, to, jak to nazwać, ta, ta tradycja wskazuje na to, że naprawdę Wielka Brytania y, należy do krajów wzorowych pod względem y, y, kulturowym, cywilizacyjnym. I proszę zobaczyć, jak oni się zachowywali podczas y, pod koniec tej, tej wojny. Po prostu nie liczyli się z tymi kozakami, że oni walczyli e, o swoją wolność. Nie walczyli, żeby tam Niemcy, prawda, e, chociaż te, to, te kwestie są bardziej skomplikowane. W każdym razie przedwczoraj dokończyłem przykład e, e, imponującej powieści, nie trzeba głośno mówić. To jest fantastyczna powieść, która tłumaczy dzisiaj, możemy na podstawie tej powieści zrozumieć, co się stało, co się dzieje w tej Europie Wschodniej. Jakie skomplikowane, jakie zawiłe są te kontakty między... między Polakami a Litwanami, Litw między Litwą a e, e, Białorusią, między, między tymi krajami słowiańskimi a Związkiem Radzieckim, między Ukrainą a e, Polską. W ogóle to naprawdę jest taki kompleks, taki chaotyczny, można powiedzieć, e, zbieg różnych zjawisk historycznych, politycznych. Trudno się w tym zorientować, a Maskiewicz panuje nad tym. Maskiewicz potrafi wyklarować, jak się ma cierpliwość i doczyta Maskiewicza, nie trzeba głośno mówić. I sam tytuł jest ciekawy, bo nie trzeba głośno mówić o sprawach poważnych, czyli o tych sprawach, o których wszyscy wiemy, że nie jest tak, jak Powinno być. O tych nie taka, taka indywidualna cenzura, taka osobista cenzura. My wiemy o co chodzi, ale o tym nie trzeba głośno mówić. Wiem, że teraz pan pracuje nad książką profesora Boleckiego. Owszem, mamy zgodę profesora. Profesor Bolecki napisał fantastyczną monografię, jedyną monografię bardzo obszerną o Mackiewiczu. I to jest profil Mackiewicza zarówno jako człowieka, zarówno jako dziennikarza, pisarza i również monografia bardzo ważna ze względu na ten Obszerny kontekst, bo on patrzy na Mackiewicza w szerokim kontekście. Tylko, że ta monografia liczy 800 stron. I wtedy Instytut Literatury, który wspiera w Krakowie, który wspiera tę inicjatywę, poprosił profesora o usunięcie kilku tych, kilku tych rozdziałów. A więc jesteśmy na etapie, kiedy profesor się zdecydował, usunął około 200 stron, mianowicie takich bardzo kontrowersyjnych. E dotyczących samego Mackiewicza, indywidualności Mackiewicza, ale miejmy nadzieję, że i profesor obiecywał, że zrobi streszczenie tych 200 stron, po to, żeby jednak ta książka, jeżeli się ukaże, żeby liczyła około 500 stron. I to jest na warsztacie właśnie będę miał e, Boleckiego, Ptasznik, e, Ptasznika z Wilna. I to jest bardzo ciekawy tytuł, bardzo ciekawa monografia. A poza tym wydaje mi się, że chyba mi się uda przetłumaczyć też Watykan w cieniu, czerwonej gwiazdy, bo Mackiewicz oprócz tych spraw wschodnich bardzo się interesował polityką religijną bym nazwał albo religią polityczną, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie bardzo e, interesowały go te układy między Watykanem a, a Kremlem a, a, a Związkiem Radzieckim bo i oni prowadzili taką dziwną politykę, prawda czyli, czyli Watykan współpracował trochę z, 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 z tym reżimem komunistycznym. No i Mackiewicz ujawnia te kontakty i nawet potępia. A jak można potępić, jak się o tym nie wie, jak się o tym nie pisze? I ten Mackiewicz pisze o tym. A dla nas to chyba będzie też bardzo ciekawa pozycja, ponieważ nie ma takiej książki w języku rumuńskim. Także jak pan widzi, ja jestem skazany na takie e, skomplikowane sprawy ostatnio, ale wydaje mi się, że przy pomocy tej literatury polskiej, przy pomocy tych znakomitych autorów humanistów polskich tutaj u nas na rynku rumuńskim pojawiło się i chyba się ukaże w dalszym ciągu, ciągu trochę ciekawych pozycji które warto naprawdę żeby one były znane i przez czytelników rumuńskich to jeszcze proszę mi tylko na koniec powiedzieć krótko, co dla Pana jako Rumuna w twórczości Mackiewicza, co, co może Pan jako Rumun z twórczości Mackiewicza wyciągnąć? Bo jednak to jest twórczość mocno osadzona w kontekście historycznym, ale pewnie też ma w sobie coś uniwersalnego. No uniwersalne u Mackiewicza to jest ta prawda ludzka. To jest fantastyczna sprawa. Za każdym razem jak się czyta Mackiewicza, to... Widać, że on, on dąży do prawdy, bo ma dosyć tego kłamstwa. I to kłamstwo jest tak bliskie nas na każdym kroku, że naprawdę Mackiewicz udowadnia, że jak gdyby nie można żyć bez tego kłamstwa. I, I on jest buntuje się przeciwko temu. Jak można na przykład zastąpić prawdę kłamstwem? Jak można żyć w takim obłudnym świecie? I to jest uniwersalne, bo to nasz obowiązek moralny polega na tym, żeby dążyć do prawdy, nawet jeżeli ta prawda jest niewygodna, ale tak, żeby przyswoić do takiego stopnia kłamstwo i mówić w imieniu tego kłamstwa, jak gdyby kłamstwo staje się prawdą. To jest ogromna najbardziej taki, naprawdę taka ogromna sprzeczność e, tego XX wieku, bo to, co my przeżywamy, te tragedie różne, to, co się stało, to, co się dzieje obecnie teraz Putin na przykład tłumaczy jego inwazję na Ukrainę e, kłamstwem. On twierdzi, że dlatego napad na Ukraińców, ponieważ tam oni są nazistami i hitlerowcami. A, a, i, I w ogóle kłamie on, kłamie i dlatego Europa na szczęście nie wierzy mu, że, że to nie jest racja, to nie ma żadnej podstawy do tego. On chce po prostu zniszczyć Ukrainę, dlatego że Ukraina mu się nie poddaje. No ale ja nie chcę się zajmować polityką, bo jestem jednak wykładowcą.
0: Wielka Wyprawa Trójmorze Sponsorem wspierającym jest grupa PZU.